0: Oye, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto de recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema de mucha importancia, porque es un tema que no solamente impacta tu vida financiera. Cuando te vuelves mejor con el dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Me pongo a tu disposición. Aquí te van dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario... Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Es hora de gritar un ya no más. Márcame. Aquí va el número primero directo 805 ya no más 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez poniendo consejitos que sé que te van a servir. Este es el mejor momento para estar escuchando consejos financieros y cambiar. Cambiar no solamente tu vida, tu vida financiera, tu vida entera va a cambiar. Vamos a entrar en tema. ¿Qué hacer si te asaltó ese panzón de saco rojo? <ríe> ¿Qué hacer si te asaltó la Navidad? Hoy vamos a hablar de la famosa cuesta enero. Y para todo mundo que tiene poco de encontrar este show o que están aquí por primera vez, este tema es para ti. Las estadísticas me dicen lo siguiente. La mayoría de la gente anda corta fin de mes. Ahí les dan las estadísticas con lo que es la cuesta de enero. Andrés, ¿qué es la cuesta, la cuesta de enero? Imagínense una subida. Imagínense que tú vas caminando y de repente viene subir el cerro, la montaña, y, y, y se pone pesada la subida. Eso es lo que significa la cuesta de enero. El diccionario lo define como un periodo de dificultades económicas que coincide con este mes de enero y es el resultado de los gastos extraordinarios realizados durante las fiestas navideñas. Un montón de palabras domingueras para decir, te desordenaste en la época de Navidad, malgastaste en la época de Navidad y ahora estás confrontando la realidad, las consecuencias de tu desorden. Miren lo que dicen las estadísticas. Cerca de un 50%, del 44% de la gente se endeudó por gastos navideños. El 44%, casi uno de cada dos. Otra encuesta hablando de los milenios, la gente que nació entre los 80 s y los 90. s El 86% de ellos usaron deuda para cubrir los gastos de estas épocas. Eso es mucha gente. Y eso es algo que se repite cada año, por eso es un tema que se toca... Y esa es mi pregunta para ti. ¿Llegó ese panzón de saco rojo a tu casa? ¿Te sacó una pistola? ¿Y se llevó todo tu dinero y hasta el que no has ganado? Sé que para ustedes macheteros la respuesta es no. Pero para mucha gente que tiene poco tiempo y me da mucho gusto que estés acá. Y me da mucho gusto que hayas tomado el consejo de algún amigo familiar que te dijo, escucha este show que ha tenido un impacto en mi vida financiera. Bienvenido. Aquí te va qué hacer ante la famosa, ahora que sabes lo que es, la cuesta de enero. Primero que todo, para lidiar con esto, no vayas a una casa de empeño. No vayas a regalar tus cosas. No vayas a una casa de préstamos donde te adelantan dinero contra tu cheque. No vayas a un lugar donde te prestan dinero contra el título de tu auto. Porque tú no tienes un problema de dinero. Tú tienes un problema de desorden, Y los problemas de desorden no se resuelven con más dinero. Los problemas de desorden se resuelven solamente con orden. Y esto es una consecuencia. La cuesta de enero y si sucede en junio o te sucede en septiembre, porque vives en desorden, porque no le has aprendido a las finanzas. Para la mayoría de la gente simplemente porque no han sido expuestos a lo que significa ser un hombre en la casa. Una mujer madura que lleva bien las finanzas de su hogar es simplemente porque nunca nos enseñaron. ¿Cómo lidias con la famosa cuesta de enero? No no, no vas a regalar tus cosas. No vas a empeñar el Nintendo del niño. No, ahí te va. Tres cosas claves. Tienes que hacer que el dinero rinda. Y eso sucede cuando haces un presupuesto igual a cero. Lo que entra menos lo que sale debe guardar cero, no se gasta en nada que no se decidió por escrito, por adelantado lo que está en ese presupuesto. No es complicado, no es complicado. Número dos, tienes que decir no a la deuda. No importa lo que sea, no se compra si no tienes el dinero. Cuando uno toma ese tipo de decisiones, cuando la gente empieza a cambiar eh, su vida financiera, la administración entra de volada. Porque dices no puedo depender de dinero prestado, entonces tengo que hacer que el dinero que gano rindo. El presupuesto se vuelve real, deja de ser teoría, deja de ser filosofía y se convierte en una verdad en tu vida. Y vas a tener que empezar a ahorrar para la próxima Navidad porque la próxima Navidad está a 12 meses. Si te gastas 1,200, necesitas 100 dólares mensuales en tu presupuesto para que el próximo diciembre no te pase lo mismo. Ahora, quiero hacer un enfoque en particular en la gente que tiene poco tiempo de haber encontrado este show. Tu carro, vamos a decir que tu carro financiero no avanza, no no, no, no agarra velocidad porque trae el freno puesto. Para la mayoría de la gente que me está escuchando, ese freno son las deudas. Y lo que quita el freno, lo que hace que tu carro arranque a toda velocidad y empiece a crecer financieramente, es pagar tus deudas. La cuesta de enero para la mayoría de la gente significa que gastaron dinero que no han ganado. En otras palabras, se endeudaron. Entonces tú tienes que hacer un enfoque extraordinario, aceleradamente, con todo el esfuerzo de salir de tus deudas lo antes posible. Eso es lo que que acaba con la cuesta de enero y lo que la va a evitar en el futuro. Es decir, no vuelvo a pedir prestado en nada, que no sea solamente para comprar una casa, vivir con un presupuesto, hacer los gastos de enero, los gastos de la Navidad parte del presupuesto y ahora sí, ¿cómo se pagan las deudas? Te voy a dar la receta rapidita. Te puedes leer mi libro, el audiolibro. No te estoy queriendo vender algo, pero ahí te voy a explicar eso con mucho detalle para que tengas toda la instrucción. Pero aquí están los los puntos básicos. Corta las tarjetas de crédito. Mientras las tengas, no sales. Vas a ser tentado. Algo va a suceder porque sigue estando la opción de la tarjeta de crédito. No puedes salir de un hoyo si no dejas de escarbar. Número uno, córtalas. Número dos, págalas. No con un plan de refinanciamiento. No con el de National Debt Relief, no sé qué, que alguien preguntó ahorita en el YouTube. No. Tú vas a hacer una lista de tus deudas de la más pequeña a la más grande. En la que debes poquito arriba, en la que debes mucho abajo. Vas a mandar pago mínimo a las grandes pero vas a atacar la pequeña con toda la intensidad y con todo el dinero que puedas encontrar de cosas que vendes, de dinero que trabajas en adición, de cosas que recortas del presupuesto. Cuando termines con esa deuda pequeñita, tomas todo ese dinero y se lo mandas junto al pago mínimo de la segunda deuda, hasta que termines con la segunda deuda. Cuando termines con esa, tomas todo ese dinero y se lo empiezas a mandar todo eso junto al pago mínimo de la tercera. Como ves, es una bola de nieve que va rodando, se va haciendo más grande y va atacando la siguiente deuda con más dinero. Y el ir viendo el progreso que va saliendo es lo que saca a la gente. Págalas con intensidad. Haz un cálculo de cuándo terminas haciendo esto, luego vuélvelo a recalcular para pagarlas en 10 meses. Cuando tú ves la salida, tú haces el esfuerzo para salir y ahí nos acaba la cuesta de enero y una vida financiera para ti ha comenzado. Bienvenidos al 2023. Andrés Gutiérrez.com. Mmm, qué rico. Hablando del billuyo. ¿Qué es eso, Andrés?
1: El dinero.
0: La plata, la marmaja. Fíjense que ahora que andábamos en Las Vegas, eh, paseándonos con mi familia. ¿Cómo se te acerca esa gente que te quieren ofrecer tiempos compartidos? ¿Qué creen? Nos tocaron ahí varios. Oye, que quieren boletos para esto? Y nada me la vi la tarjetita y decía, yep, tiempos compartidos. ¿Cuántos de ustedes les ofrecieron un tiempo compartido en estas últimas semanas del año si andaban de vacaciones? ¿Cuántos de ustedes cayeron? No me digas que caíste. Si caíste o caíste hace tiempo en un tiempo compartido, en un timeshare le llaman en inglés, en unas vacaciones, en ser propietario de todo esto que te, que te mienten, porque eso es básicamente lo que es. Es una mentira lo que te están vendiendo. Mi recomendación es que salgas del tiempo compartido, que salgas de tu timeshare. Si te vendieron este paquete de vacaciones para tu familia, porque eres un buen hombre. Y, te resp- y, y sacas a tu familia a pasear y todas estas cosas que te dicen para manipularte la cabeza y saliste de ahí con un gasto de 18 mil, 22 mil, 28 mil, 38 mil, 45 mil, sale el tiempo compartido y déjame decirte cómo hacerle. Vas a tener que contratar un básicamente un despacho de abogados que saben cómo sacarte legalmente esta cosa. Es la única manera de salir. No hay otra manera, por eso existe esta industria de cancelación de tiempos compartidos. Yo ya hice la tarea por ti y te voy a recomendar un equipo de personas para que vayas y lo hagas con ellos. Consulta con ellos. No te cuesta nada consultar con ellos si tienes un tiempo compartido. Ellos se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Están para servirte. Está el, el, el nombre en inglés, pero te atienden en español. Lindas personas, personas buenas que conocen esta industria, que conocen este producto y saben cómo sacarte de ahí. Vas a dejar de pagar, te vas a ahorrar un montón de dinero, especialmente si debes, así es que ponte en contacto con ellos. Aquí te va el número directo 973-336-9606, 973-336-9606 o en mi página si vas manejando en andresgutierrez.com bajo servicios que Andrés recomienda, ahí das con la información de, de Resolution Time Show Cancellation. Ponte en contacto con ellos. Vámonos a la primer llamada de Naples, Florida. Hola José, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: Hola Andrés,
0: ¿cómo estás? Fíjate, José, que estoy más feliz que cuando el panzón de saco rojo, hace un día después de Navidad, así cuando terminó. Imagínatelo cómo andaba, cómo andaba, este, cómo, cómo se sentirá cuando terminó de entregar todos los juguetes.
2: Bien ah, feliz, bien
0: tranquilo, eh, tragando galletas y leche y café y así como, no, tal vez un Red Bull, me, me imagino tomándoselo un Red Bull.
2: <risa> ¿Qué traes en mente,
0: José? Bienvenido.
2: Eh, mira, hace una semana abrí el, el programa ese de 401 One k aquí donde trabajo me lo ofrecen. Entonces, este, la pregunta es este, que puse nomás el 2.5%, creo.
0: ¿Te iguala algo tu empleador, José? sabe si tú pones y ellos ponen?
2: Sí, el 4%. Ok,
0: o sería muy bueno ponerle por lo menos el 4%. ¿El 4%? Sí, porque estás dejando dinero en la mesa. Haz de cuenta que están diciendo, aquí tengo 100 dólares más para ti que te lo estoy dispuesto a dártelos, pero para que tú recibas 100, que son tuyos, pero no te los voy a dar al menos que tú pongas 100 más en la mesa. Entonces, en el momento que tú pongas 100 más, ellos ponen 100 más. Entonces, en ese dinero se te duplica el dinero instantáneamente porque te lo están igualando. Sí,
2: sí, sí. sí Entonces,
0: ponle hasta el 4%, okay. José.
2: ¿El 4%? Sí.
0: Y, 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 y aquí, okay. hay, y aquí ¿Y, hay otro y, punto y... bien importante. Cuando tú te firmas para construir el 401k, van a poner el dinero que entre en lo que es básicamente una cuenta de ahorros en el banco. Se llama money market y el dinero no va a crecer. Se va a acumular porque le vas a echar dinero. Si le pones dinero en una cajita, pues se va a acumular, pero el dinero no va a tener multiplicación para que tenga crecimiento, para que se convierta en una inversión y en el futuro valga mucho más de lo que tú pones, y lo que pone el empleador. Tiene que estar en los fondos en acciones. Normalmente viene una lista para escoger varios fondos. Arriba es donde no crece. Y más abajo son las que son las que donde están las acciones. Como del 50% en adelante es donde están los fondos donde crece el dinero. Entonces tienes que contribuir en esos fondos. No voy a entrar mucho en detalle, pero hay que escoger ahí de los mejorcitos y una combinación de unos fondos grandes. Les llaman large caps, este, blue chips a veces, mid caps, compañías medianas. Small Caps, compañías pequeñas, Caps, es de CAP de capitalización, Caps, y uno de internacional. Una combinación de esos cuatro fondos es un muy buen eh, portafolio Este y, y te deben de dar una lista no tan extensa donde podrías ver los nombres de los fondos y tal vez, tal vez identificar lo que te acabo de mencionar.
2: Ok, ok, sí, esa era la pregunta porque nomás este, pusimos eso y... Yo le decía a la, la señora, pero ella no.
0: No te van a dar consejo. Pero mejor,
2: yo no creo te van que a decir mejor que hable con un tu asesor. Sí.
0: Y eso aparte, <risa>
2: es este, mejor.
0: ahora es tiempo de que un asesor. Si ya estás en el pasito 4 ¿tienes deudas? No. Excelente. Tienes una, tienes ahorros, tienes tienes fondo de emergencia. Sí,
2: tenemos 30 mil dólares.
0: Excelente, José. Estás en el momento correcto para para empezar a invertir. Ya compraron casa o siguen rentando?
2: No, ya ya tenemos todo.
0: Excelente. Ok, eh, José, anda, eh, ese es el momento correcto. Y es más, en la plática con el asesor, tal vez terminan este, abriendo otras cuentas, porque el 4% no es suficiente para darte independencia financiera. Tal vez pongas el 4 en el 401k y tal vez un 10% por fuera en un Roth IRA. O de repente, no, si tienes un negocio, okay. tal vez puede ser un plan diferente. Pero platica, haz la agenda la cita con el asesor para que abran esas cuentas. Ya que pongas eso en automático... Haz de cuenta que vamos a decir que entrar a un 15%, 4% en el, en el 401k y 11% en los Roth. Vamos a decir que ese, ese, sí. eso, eso ya lo tienes en orden. El resto del dinero, José, pues lo pueden gastar todo. Bueno, si tienen, deben en la casa, ponen un poquito extra en la casa para pagar la casa. Pero ahora pueden consumirse, gastarse todo el resto del dinero que generas, porque con ese porcentaje estás en camino a tener independencia financiera puedes gastar con sin okay. culpabilidad, nomás sabiendo que, que ya está todo en orden, básicamente. Ya como va creciendo tu ingreso, pues le vas, le vas incrementando porque invertimos un porcentaje de lo que ganamos. Ok. Arale, José, un gusto platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza. Te felicito por llegar hasta aquí. Bien hecho, José. Eso es lo que rompe las cadenas. Bien hecho. De Seattle, Washington. Mayra, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola,
1: Andrés. Mucho gusto de volver a Hablar con usted.
0: Qué bueno que llamas, Mayra. ¿Cómo te puede ayudar? ¿Qué traes en mente?
1: Este, No sé si usted pueda recordar. este, Yo soy Mayra y Anderson. Este, Platícame un poquito más. Seguimos allá. Sí. Este, bueno, mi esposo trabaja en una compañía de ladrillo y, y yo pues limpio casas. Entonces resulta que ahorita el negocio de ladrillos está un poco bajo en sí, la
2: compañía. Sí, sí.
1: Y el patrón le dijo a mi esposo que, que le podría reducir un poco el, el pago, creo. Él está como 80 mil dólares al año. Okay. Entonces que le iba a reducir como, no sé, 40% creo. creo. Y y que si él podía meter desempleo mientras ellos, por un, unos meses, y yo le dije que mejor le pagara, pues como poner las horas, ¿verdad? Y ya me dijo que, Que pues el señor ya, ok, dijo, ya no dijo nada, pero estaba pensando yo que a él le pagan como 2.500, viene saliendo su cheque ya libre, sí, a la 15, A la quincena, sí. Y es como, ajá, entonces, este, eh, estaba pensando yo que si él pudiera independizarse, sabe hacer todo y este, agarrar, no sé, un poco de landscaping. Um, y el ladrillo. Me gusta el, más el ladrillo. Eso que le, 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 ajá. O sea, no sé cualquier cosa sí. o sea, acerca de eso, pues, pero como por ejemplo hacer nuevo el el, el para afuera, pues, el graso, todo que es también es un poco, deja más de dinero. Entonces, no sé si sería bueno. Sí, es
0: el momento, si Mayra. ¿Tienen ahorros?
1: Tenemos como 200.
0: Ok. Ya es, es el momento, Mayra. Lo que tienen que hacer es él empezar a tomar unas fotos del trabajo, que sean bien honestos, de las fotos del trabajo que él sabe hacer. Sabe hacer ladrillo en una pared, sabe hacer, ¿verdad? Una, no sé, ponerle ladrillo a un, a un este, buzón, o ponerle a hacer una, una jardinera o lo que sea. Empezar a poner este tipo de fotos ahí en el Facebook Marketplace, la gente empieza a llamar de volada. Mira, se se calmó la, la construcción de casas nuevas, por eso está pasando esto. Pero la gente trae dinero para hacer su casa bonita. No cuelgues, dame un par de minutos, permítame Continuamos. Estaba platicando con Mayra, ella está en Seattle. Me dijo Andrés, fíjate que eh, se ha calmado la construcción de casas nuevas en todo el país, Mayra, se ha calmado. Todo mundo que trabajaba en construcción de casas nuevas, el trabajo se vino abajo literalmente un 70%. Quedan unas cuantas casitas que están terminando de construir, eh, pero muy pocas. Hay muchas que se quedaron que están a medias y, el, y, los, y los contratistas, los constructores prefieren dejar la fundación ahí tirada que invertirle más dinero y no vender la casa por el precio que tenían pensado vender, por lo que ya pagaron por los materiales. Entonces, se derrumbó la construcción de las casas. Uh, este es el momento exacto para ustedes. Tienen toda la estabilidad, pero, tu marido tiene la experiencia, pero ¿qué? Dime.
1: Pero mire, él dice que si empieza, a, a, pues no hemos comprado la casa todavía, entonces tenemos 200 mil, pero de ahí él dice que por todo usaría haría o 70, 80 mil para comprar toda la herramienta y todo lo que ocuparía. Y también la otra cosa es, son dos cosas, la casa y la, la herramienta. Pero también tenemos dos hijos que tienen deporte. Él dice que le quitaría un poquito más de tiempo, pero yo no sé qué tanto él está indeciso qué hacer. Yo le dije que... Es
0: que, es que ¿qué otra alternativa eh, tiene? Se puede ir a trabajar con alguien más que esté ocupado todavía. Normalmente se va a ir con alguien que está haciendo remodelación. Yo pienso, para mí, me estás pidiendo mi consejo, este es el momento, para bueno, si tiene el deseo él de algún día independizarte, este es el momento.
2: Uh-huh.
0: Este es el momento. Ahora, tenía, tenía muy bueno. buen sueldo, 80 mil dólares y es increíble lo que han logrado con su buena administración, Mayra. Es más, aquí está hasta la oportunidad de salirse de Ciaro que es una ciudad muy cara. Porque si él ya tiene la experiencia, a donde llegue su experiencia tiene valor. Va, si va a empezar, sí. ahora, si tienen mucha familia y o lo que sea, pues van a quedarse a vivir en un lugar muy, muy caro. Y esa es la parte difícil. Porque ustedes tienen dinero para comprar una casa en efectivo, en, otro, en otros lugares. Y en todos los lugares se ocupa lo que tu marido sabe hacer.
1: Sí, porque el detalle está que yo en veces, yo sola, yo en mi, mi, limpiando casas, yo saco como más de dos mil dólares a la semana. Ya, sí lo he visto. Entonces, uh-huh. ya estoy viendo que, que si él uh, ganara, tal vez uh, los primeros dos años sería un poquito no tanto así como una compañía, ¿verdad? Pero saliera para el sueldo y todo. Y, y, y hago lo mío, sería. O sea, que no me preocupa. pues. ¿Qué, qué mujerón
0: le tocó que está dispuesto a pay? Cálmate aquí, apoya, O sea, somos uno, somos familia, somos matrimonio. Baja un poquito el ingreso tuyo, yo me mantengo enfocada aquí y con eso. Oye, si no tiene ninguna deuda, Mayra, solamente con lo que tú ganas es suficiente. Así que está, está fácil, está hasta hasta me da un poquito de miedo porque puede ser que se le lleve muy calmada porque va a sentir el, el desahogo, el, el, el descanso de que está ese ingreso ahí. Si no tuviera ese ingreso, será un poquito más difícil la decisión para él como un hombre y como proveedor que son, somos dos hombres. La sensación de que tal vez no alcanza, que tal vez no genera lo suficiente. Pero el punto es que están en el mejor momento para hacerlo y están en el mejor momento también para salir de la ciudad cara si quisieran salir de la ciudad cara.
2: Sí, sí. sí
1: bueno muchas gracias andrés por su por su consejo y aquí lo escuchamos todos los días que diario aprendemos muchas cosas y, y los que todavía están ahí nuevos que no quieren este, hacer machetero como ustedes son dice,
0: tercos mayra le, son tercos pero al rato sí, caen, sí, al rato truena el cráneo al rato el huevito ese, el, el clavito verdad, va a romper verdad. ese cráneo si van a querer la vida como la que ahí traen está, ustedes van a tener que van a tener sí, que aprender ya Fel- María, los felicito. Un abrazote para ustedes dos y feliz año. Uh, que vengan muy, que tengan un año increíble. Y yo creo que lo va a ser. Así que gracias por la llamada y por la confianza. Siguiente llamada, Las Vegas, Nevada. José, qué gusto que llamas.
2: Bienvenido. Sí, buenas. ¿Cómo estás, Andrés? Feliz año.
0: Aquí estoy más feliz que el tercer puerquito marranito que construyó su casa de ladrillos. Que, que le dijo a los carnales: Vénganse, aquí no nos hace nada de lobo, vénganse. Tranquilo, siéntense a gusto. Aquí no sé si, aquí tengo el café puesto, siéntense. Bien feliz, ¿eh? En año eh, nuevo. No,
2: no. eso es bueno, que empezamos otro año con, con fuerzas para empezar.
1: Con para
0: todo, empezar, José. Oye, qué bueno que llamas, que estás en mente, ¿cómo te puedo ayudar?
2: Sí, mi pregunta es que yo tengo como unos ocho, unos nueve meses escuchándote. Sí. Pero yo todo el tiempo he sido, como dices tú, un machetero, sí. bien, Un ahorrador. Sí. Eh, pero yo, mis planes ya eran, ir, era ir, eran irme para México. okay Pero de cuando te empecé a escuchar a ti, eh, pues ya cambiaron mis planes, porque empecé con lo de las inversiones. Uh-huh. Entonces yo hablé con un asesor financiero de los que, pues en tu página, sí. El, sí. y todo, y ya me mandaron y me habló ese asesor financiero, me explicó muchas cosas, y pues. Estoy con, pues vamos a entrar al al mundo de la finanza. Oye, José,
0: nomás para que sepas, estando tú en Estados Unidos o tú en México, lo que entra en esas cuentas de inversión es tuyo. Porque son, o sea, cuentas de inversión es como si fuera una cuenta de banco. O sea, tú te podrías regresar a México y tener el dinero en el banco aquí y sigue siendo tu dinero. Tú podrías tener el dinero en en México, venirte a Estados Unidos y el el dinero sigue estando en tus cuentas y es lo mismo con él. Además, quiero que escuches esto de mí. Tal vez le hiciste la pregunta para que para que no. O sea, si tú tenías planes de regresarte, este para mí tiene sentido que te regreses, llegues, rentes por seis meses o o ya tienes casa construida ya.
2: Tengo una casita ya okay. construida. Si ya, te,
0: ya tienes tu casita, pues llegas a tu casa o ya está llena de primos y cuñados y familia y ya no caben ahí ustedes.
2: No, 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 la casita está la tengo de renta. Okay. Sería, si, yo, si yo me iba a tener, unos meses antes, sería desalojarla y que me la, claro. que me la pintaran, me la arreglaran. Claro, claro.
0: Pero tú podrías llegar, estar ahí un par de meses. Yo creo que las personas para la mayoría cuando llegan se dan cuenta que ya no es igual que cuando se fueron. Y es muy difícil alejarse de la... De la de otra vez, no sé si tus hijos también te seguirían o si tus hijos ya están, ya son más de acá que de allá.
2: Sí, no, o sea, el, el problema... No problema, sino el, el caso mío es que yo hijos míos no tengo. Mi esposa tiene a sus hijos, pero ellos ya, ya están grandes. Okay. ellos ya Se puede decir que ellos ya hicieron su vida por por su lado, cada quien. Entonces ya nomás seríamos yo y mi esposa. ¿Y
0: te apoya tu esposa en regresarte?
2: Mi, ella sí me apoya en regresar, no pero la, la cuestión es de que ella me apoya, pero dice, ¿es que qué vamos a hacer allá con... Porque yo, mi, mi, mi idea era yo irme con, con un decir, con sesenta mil, seiscientos mil dólares. Eso era lo que yo me Shh. pensaba llevar, vender mi casa sí. que tengo aquí sí. y, y los ahorros. Y yo era mi, mi, mi inversión, llevarme eran seiscientos mil dólares.
0: Pues pero es un dinero
2: lo Fácil. Que que escuchar usted, entonces y ya me, y el asesor financiero me dijo si te vas si te esperas cinco años o diez años no te vas a llevar 600 mil te puedes llevar hasta un millón ya yep.
0: eh, porque esos son, los retornos, entonces, esos son los retornos históricos de las cuentas de inversión entonces es verdad se va a duplicar ese dinero porque si 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 está todo en la cuenta de inversión pero no lo tienes en la cuenta de inversión está en la casa no
2: o sí sea, o sea en la casa tengo son 300 mil o sea, yo, 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 invertir lo que pienso invertir ahorita son 200 mil. Okay. Tengo 250, pero quiero quedarme con 50 por el fondo sí, de emergencia. Sí,
0: tiene mucho sentido.
2: ¿Y qué, qué te tiene, qué, es, déjame te
0: preguntarás, ¿qué te tiene dudando de regresarte? El, el, la, este, o sea, ¿qué es lo que te frenó de irte?
2: ¿De irme para México? Sí. E invertir mi dinero y irme con un poco más de dinero. Ok. ¿Qué
0: edad tienes, José? Yo tengo. 40, 40 años, un conjunto de 41. Tiene sentido, este, y con lo que tienes ahora, si vendes la casa y te vas, es más que suficiente para comprar ya un montón de propiedad y vivir de las propiedades. Otra es que dejar la propiedad aquí, este, te vas para allá y vives de renta en dólares. Sí. ¿Te imaginas? Pues, o sea, o sea, vender la casa que no tal vez pagaba una renta, buscar unas buenas propiedades de renta en cualquier parte del país, tenerlas bajo un administrador, y vamos a decir que si eso genera un ejemplo, 5 mil dólares mensuales, matemáticas sencillas, ya libres, si fueran 600 mil, ¿te imaginas 5 mil dólares mensuales de ingresos allá en México? En dólares. ¿no? Y que se devalúe el peso. Son 100 mil pesos mensuales.
2: Sí, es un dineral. Entonces, como un niño rico. Entonces, sí, eso. Es, o sea, gracias a lo que he escuchado contigo, mi, aparte de que yo ya era muy, muy administrativo, me he hecho más administrativo de cuando empecé a escucharlo. Usted, ¿Tu,
0: tu, tu, ¿Tu, esposa te apoya con lo administrativo que eres?
2: No, ahí es donde tenemos un poco de problemas, porque ella, ella piensa en lo más vivir, gastar, vivir, gastar. Ahí te bajo, no, José. Yo pienso en, en vivir. Okay. ...ahorrar
0: y gastar. Pero no has has vivido. Te lo has pasado trabajando y ahorrando. Y ahí donde estás un poquito... ...está todo muy jalado para tu lado. Mira, dame un par de minutos. Déjame... Vamos a continuar con esta conversación... ...con un poquito más de detalle. Pero me emociona mucho... ...lo que está pasando en tu vida. Dame un par de minutitos... ...y y terminamos la conversación... ...con más detalle. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez... ...el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría... ...con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa... Dice la escritura del día, los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por mal camino. Ahorita les leí un comentario de alguien que dijo, Andrés, un amigo vino, me pidió un consejo, que si compraba un carro, que si no, a pagos, nada más ganan mil al mes. que crece El banco lo aprobó y le vendieron el carro, ya está con su pago. Y yo le dije que no. Mira lo que dice aquí, los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por mal camino. Si tú das un consejo que le va a traer dificultad a alguien, tú entras entre lo que, lo que aquí dice esta escritura como perversos. No, no hay mucho, no hay más que añadir. En, tra, en traducción al lenguaje tal dice, el buen amigo da buenos consejos, el malvado se pierde en su maldad. All right. Vamos a seguir con las llamadas. Estaba platicando con José, él está en um, Las Vegas y me dijo Andrés, este, estamos. estoy considerando irme de regreso, um, estoy pensando quedarme aquí un ratito eh, y entramos en el tema donde como todos los matrimonios, él y su esposa son polos opuestos. José se llama, se dice administrador, por no decirse ahorrativo o tacaño, pero José encuentra placer, disfruta el trabajar y acumular dinero. A nosotros nos causa placer el no gastarlo, nos causa dolor el gastarlo. El otro lado de la moneda, que es su esposa, o como mi esposa Zaira, y los dos hemos cambiado y madurado, pero esa esa es mi naturaleza y es la de José, es que ustedes ven tonto el tener el dinero ahorrado, ustedes disfrutan el gastar el dinero. Para eso es el dinero, dicen. ¿Para qué es el dinero? Pues para gastar. Y hay un, entra, entra un conflicto, José, que es casi como el de las guerras de las galaxias que nunca se acaba, hasta que los dos aflojamos un poquito nos venimos un poquito más al centro. Tu esposa está mal en querer gastarse todo y tú estás mal en querer ahorrar todo. Ahora, si medimos como lo mide la cultura, la cultura diría, lo que ha hecho José está bien, mira todo lo que ha acumulado, wow, se te aplaude cuando se escucha la cantidad. Lo que la gente no sabe es el esfuerzo y sacrificio que se ha tomado para ganar todo ese dinero y luego no gastarlo, o, o, o diríamos no disfrutarlo. Si me lo permites, te doy un consejo. sí Bájale dos rayitas a la tacañez. A- aprende a disfrutar, aprende a... a, 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 a a, 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 este, sí, a, a, este, a convivir, no a convivir, a disfrutar con tu esposa y a venirte un poquito más al centro. Ah, no hay premio, escribí en mi libro mi primer millón, no hay premio por morir
2: con más. O sea, no soy tacaño porque nos paseamos dos veces al año, tomamos una okay. semana de vacaciones, oh, okay, okay. A, 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 o sea, sí nos paseamos, o sea no soy tacaño porque ella con su sueldo, pues no... Prácticamente lo usa más para su beneficio. Entonces, yo le, le ayudaba, le doy para su corte de pelo, para su corte okay. de pelo. Entonces, oh, o
0: sea, okay, no, no okay, ok, 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 sea, ok. Te tenía más tacaño, José. Te tenía allá, allá en el lado de los tacaños, allá donde eh, las vacaciones son a la cocina o al patio, este, a la casa del vecino, una cosa de esas.
2: Pero ya me di cuenta no, que no. No, no, Vamos a... Hemos ido, conozco. No conocemos mucho, porque desgraciadamente, o sea, yo... Yo no tengo la, la residencia legal, ella sí, sí, pero ya hemos ido a Yellowstone, a, a, a Irak, a muchos lugares, a conocer lugares, o sea, así salemos, no estamos, ya me... que, okay. no, que, que no gasto el dinero, o sea, así lo gastamos, pero hemos hemos hecho, lo hemos hecho como le digo a ella, lo hemos hecho porque estás tú conmigo y porque yo, no nomás por mí, yo no, lo que le he dicho, no nomás yo soy el que ha ahorrado, porque tú me has apoyado moralmente, con sí. comida, hacer la comida, lleva sí. a la casa, a la sí. casa la sí, sí. O sea, eso yo lo entiendo. Absolutamente, sí. ¿Verdad? Pero la, la, la única cuestión es que ella no, no no dice, ok, vamos a ahorrar un poquito más. Ya. Yeah. Dice, hay que gastarlo, hay que hacer, yo, dame, o dame dinero, necesito dinero. No, Ay. no. Ojalá
0: no, que sea, escuche esta llamada, porque mira, eh, como te dije, ella tiene que, tú t- tienes que ir un poquito más al centro y creo que lo estás haciendo, creo que lo estás viviendo, y ella también tiene que ver un poquito más al centro. Se vale disfrutar, pero no, no todo. O sea, no, no todo. O sea, tiene que haber un balance. Esa es una palabra común que se, se, se avienta mucho por ahí, pero es, es, es lo correcto. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Pues, José, este, es, eso es lo que te iba a decir. ¿no? Pensé que iba a estar ya en el mundo de los tacaños, este, pero ya me di no, cuenta no. que no. Entonces, aprende no. a disfrutar, porque esto es lo que también los tacaños aprendemos a disfrutar. O sea, está algo que tenemos que aprender a disfrutar y no sentir dolor cuando desembolsamos, porque normalmente el tacaño siente dolor cuando, cuando. No,
2: o sea, yo no, o sea, yo a mí me gusta, porque a mí también, como le digo, le digo a mi esposa, a lo mejor si yo pudiera viajar un poquito más, a lo mejor no tuviera el dinero que tenemos ahorrado, pero hubiéramos paseado, hubiéramos conocido un poco más. Pero, ¿verdad?
0: No, pues, José, Pero bien un... hecho. Platica, ten una plática con tu esposa este, y, y dile, hey, vamos a platicar de esto, ¿verdad? Porque, o sea, y, y tiene una plática profunda con ella. ¿Y cuánto piensas okay. que debemos de gastar de lo que ganamos? Y Déjala que hable. este, Mientras no diga el 100%, si ella dice, porque el 100% pues, se va a consumir todo y van a dejar de crecer. No pueden dejar de crecer económicamente. Tiene no, que haber, por exacto. lo menos, un 15% de lo que ganan de ingresos tiene que estar yendo hacia el crecimiento financiero. Con el resto del dinero, José, si estás ahorrando ahorita el 25, este, pues podrías bajarle al 15 por, por lo que has logrado y, donde, y tu, la edad que tienes. Con el 15 están en camino a, a llegar a independencia financiera antes de los 60 años. Entonces va, van muy bien. Si te vas a México, pues olvídate, van a estar muy, muy bien. Si se quedan aquí, también van a estar muy bien. Entonces más tiene una plática con ella para que no estén, para tratar de reducir, eliminar ese, ese, esa fricción. que que existe en el matrimonio que le puede quitar lo lo sabroso del matrimonio. Y esa pues te va a tocar a ti como el responsable a platicar con ella, pero no a tirarle piedras, sino a a querer encontrar unidad con ella. Un gusto, José, platicar contigo. Gracias por la llamada. Los felicito por lo que han logrado hasta ahora y espero que esta partecita logren también mejorarle dos, tres rayitas para que se ponga más jugoso el matrimonio. Siguiente llamada, Indio, California. Francisco, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Andrés. Un gusto saludarte. Feliz año para todos.
0: Igualmente. Feliz año. ¿Qué te hace en mente, Francisco?
2: Mira, mira, campeón, tengo como un mes escuchándote y por casualidad mencionaste o alguien de tu audiencia te preguntó sobre el foro 1K uh-huh, uh-huh. y, y tú recomendaste que si no tenías una legalidad en documentos, pues como residencia o algo, que no te convenía invertir en foro en 1K. El asunto es que yo ya tengo como unos 45 mil dólares ahí. Sí. ¿Cuánto ah, tiempo
0: tienes trabajando con este número?
2: Uy, bueno, como unos 20 años.
0: ¿Tienes casa, cuentas de banco con este número o, o, o tienes el resto con ITIN?
2: No, el ITIN no mal uso para, para hacer mis taxis y, y el número el de seguro de este... Ah, pues lo agarré, pues como muchos...
0: Sí, en sí, sí, generales. claro, como inmigrante, ese es lo que el inmigrante ha encontrado, Ajá. la manera para figurarle, para trabajar, generar ingresos, tener a su familia. Yo te diría, Francisco, que dejes de contribuir.
2: Ajá, ¿y qué hago? Si, si saco ese dinero, ¿qué hago, con, ¿qué hago con él?
0: Yo lo pondría en un vehículo que sube de valor, en una inversión. Si lo retiras... Okay. Este, lo puedes retirar. Mira, es, está tu nombre y no va a pasar nada con el dinero. Hubiera estado bueno haber retirado algo del dinero en el 2022 porque el, el año que retiras debes impuestos en ese dinero. Si retiras 20, un ejemplo, el año pasado y retiras 20 este año, pues nomás serían 20 de impuestos en el 2022 que añades. Si tú este año ganas 60 mil, pues va a mostrar como que ganas 80. Y si en este año ganas 65, pues mostraría porque se considera como un income o lo podrías repartir hasta en tres años. Pero sí te diría deja de contribuir porque algún día vas a arreglar y, y qué vas a hacer con este dinero. Y entre más sea, más difícil de retirarlo. Este, los impuestos, pues, ¿qué importa? Se, se deben. Hay que ser estratégico para no pagar tanto en impuestos. Si lo retiras todo en un año, pues serían como 40 mil adicionales de ingresos. Um,
2: Entonces, ¿me convendría sacar la mitad este año y esperar para la otra mitad el otro Sí, la tal vez mitad? dos
0: años es una buena estrategia por la cantidad, porque no va a añadir mucho en impuestos. Uh, ahorita tiene sentido que lo mal de pares de contribuir. Vamos a darle un tiempito eh, de acuerdo a la, la historia. Las recesiones, todo esto no duran más de 11 meses, 18 meses, cuando mucho. Entonces esto se va a ir de 40 a 60 así de repente. Entonces tal vez a finales del año retiras una parte y tal vez a principios del año que entra retiras el resto. Pero sí te recomendaría que dejes de, de contribuir para que no se acumule más a, a nombre de otra persona. Hazlo bajo tuitín.